0: FM 98.1 财经一路发，我是阮梦花。我们今天请到是《投家日报》孙青龙总监在我们节目现场。青龙你好，梦
1: 花哥好，各位听众还有网络上的网友大家好。
0: 好，那今天我们要来谈用财报领先指标，哦，发掘潜力好股。对，哦，那财报的指标很多，哪一些是属于领先指标呢？呃，
1: 领先指标。跟大家稍微报告一下，财务报表其实它有四大报表，有包含的损益表，然后资产负债表，然后财务比率表跟现金流量表。那大多数的财报的这些科目啊，就是像第三季的财报公布完之后，其实大家都会很在意一家公司它的 EPS 的获利表现嘛，也会很在意它的毛利率的表现、税后净利率的表现，还甚至股东权益报酬率 ROE 的表现。那这些的这些数字啊，其实除非你。你要做企业评价的部分，它可能会稍微用到，但是对于投资来讲啊，其实常常其实我所观察的、啊，大概百分之九十左右的会计科目，或者是我们看到的财报科目，都是属于落后指标。嗯、那为什么称之为落后指标呢？其实指的就是这是财报编撰的一个基本的原则嘛，就是像我们十一月十四号所公布的第三季的财报，它公布的也是一家公司七八九月。的营运的状态，那一家公司七八九月营运的状态在十一月十四号公布，那它公布的其实也是公司过去营运的一些表现的内容嘛。那但是大家知道，其实投资是投资位了嘛。那股价其实就过去的经验法则来讲，它大概也会领先大概基本面三到六个月之久。所以，除非一家公司它所公布的财报。呃，大乎市场的意料之外，嗯、就是这个，这个是才才有可能对投在呃股价的这个应该说走势上会产生一定的影响。那所以我们所看到的大多数的财报啦，其实像我自己在关注财报的时候，其实我我、呃、过去其实我是不太看什么一家公司的 EPS 毛利率这些这些的数字，只是作为我先前的判断的验证而已。它。只是验验证的一个高低而已。那所以基本上我们反而就是聚焦在一个呃财报的一些领先指标。这所谓的领先指标是指说，它可以协助你或协助投资人去判断这家公司未来三到六个月的营收的一些可能的变化，或者是未来一年它营收可能的变化，这个才有。具有所谓的领先指标的意义嘛？那在财务报表中，其实有蛮多的科目，其实它具有这种领先的意义，就是，呃，公司它还没有公布营收，还没有公布获利，还没有公布这些成绩的时候，你大概就可以知道。会是落在什么地方？那其实不止上市公司有啦，其实我们台湾的这个台湾的经济也有啊。像台湾经济有七大的领先指标，那这七大领先指标包含了像货币供给啊，包含的股价指数啊，包含的加班工时。就像如果一我们的加班工时不断的上升，通常都代表台湾当员工都在加班的时候，通常都代表。整个经济是相对较好的，这个也都是一个经济的一个领先指标，所以常常就是我们有些时候我们去判断一家公司它到底业绩有没有。好，过去啊，过去很多研究员都喜欢待在那家公司的门口，然后去数他的灯到底有没有亮亮的几盏，<笑>然后然后有没有什么<笑>有没有什么加班的一个状
0: 态。所以现在一般公司都晚上不关灯<笑>、啊，但是
1: 但是因为台湾的無戰法，但是台湾的半导体加班已经披星戴月的加班已经成为常态了、啊。很多工程师说哇，十二点才能下班，早上七八点要来上班。所以这个其实就已经很多台湾的电子业那个加班已经成为。呃，披星戴月的这种生活已经是常态了，所以，所以除非啦，一家公司它是真的原本是不加班，然后突然加班，这个其实就有很好的领先指标。所以，通常如果我像我在跟我朋友聚会的时候，知道如果我知道他是在上市的公司上班嘛，就问就问他说，所、哎、以你们最近公司有没有在加班？这个其实是一个蛮不错的一个领先指标，因为这个当员工都在加班的时候，大家去理解哦，就是。老板他们在做这个规划的时候，在冲刺业绩的规划的时候，假设有一笔很大的订单要进来的时候，他最早做的事，你知道是什么吗？嗯，就是希望员工先用新鲜的肝来帮老板卖命，因为这个是成本最低嘛。对、啊，先想办法让员工加班，因为。呃，这个员工的薪水就是这样子嘛。然后，当员工加班已经已经爆干了，受不了了，已经完全都撑不住老板的这个对业绩的这个冲刺的要求之后，老板可能才会勉为其难。好了，那我们来开始增聘人员。那好了，我们来开始去增加一些人员的状态。所以，其实呃，加班工时这件事情，其实是在我们看总体经济中的一个很重要的领先指标。这是总体经济是如此哦。个别公司也是如此。那但是在财报表中是没有所谓的加班公司可以去判断，但是总体经济是有加班公司可以判断的。这个每个月其实我们的经济，我们主计处都会公布相关的数字嘛。那还有另外一个，其实是我觉得也要跟我今天讲的也蛮蛮有关系的，但但是它是先用在整个总体经济上，其实就是外销订单。其实台湾的七大领先指标中还有一个是外销订单，这个其实也是一个。很重要的一个领先指标。那为什么外销订单是领先指标？是因为订单还不会反映营收，也还不会反映获利。我要一直跟大家讲哦，财报大家所关注的营收跟获利都是过去式了。过去式其实你要用来判断投资的未来，其实除非是大出市场意料之外，不然它的参考意义会大幅的下降。嗯、除非你所看到这些数据，它能够去协助你去判断。未来的营收跟营运的状态来说，这个其实就会是很重要的领先指标。嗯嗯那谈到这个的领先指标，我刚好提到说，其实呃，像呃，我们七月份的，我们十月份的外销订单，其实我们看到目前台湾整体的外销订单的数字是蛮漂亮的、哦。像十月份的外销订单的年增率还有十四点六 percent， 然后也是连续二十个月都是正成长。那我们持续观察一些外销订单年增率比较高的，包含了像这个。呃，化学品成长了四，跟去年同期相比，成长了四十八 percent。基本金属跟去年同期成相比，成长了三十九 percent。然后橡胶成长了二十八 percent。然后机械成长了二十一 percent。然后电子产品成长了十三 percent。所以，其实我们从目前所看到的整体的这个外销订单，都还在呈现一个持续走升，而且这个产业是。百花齐放，它不没有偏重于某一个产业，它并不是只有偏重于资通讯产业，它还偏，它还甚至扩展到传统产业。其实基本上，我们就我自己的看法，其实从台湾的这个总体的领先指标的外销订单来看的话，呃，这波的台股应该会走得还蛮扎实的，所以我觉得大家不用去过度的担忧，可能呃接下来会有什么大幅回档修正的风险。就我目前所观察到的现象，其实是。比较没有这么大的一个的、呃、风险跟压力。那短线上我也要担心的是，我们过去长期会观察一个 CNN 的他们旗下的对贪婪贪婪恐惧贪婪指数
0: ，现在应该很贪婪吧
1: ？哦，不对，现在在极度恐惧、哦。现在很极度恐惧、嗯。对，最近这个哦,、這個、哦，因为最
0: 近回档了、啊，最近回档没对,對
1: 这个稍微要了解它背后的，因为因为恐惧贪婪指数它有七大衡量的指标嘛，然后上一次。呃，我记得好像在六七月的时候掉到极度恐惧的时候，是因为大家的避险需求突含大幅上升。它它的七大指标中有个叫避风港投资，避风港的那个市场的氛围，就是那为什么资金会转往到避风港？那一定是法人或者或者市场的资金认为可能接下来有台风嘛、嗯，所以自然就把资金转往到避风港。那最近我们看到这些十年期美国的一些公债殖利率的变化，还有一些。呃，可能跟林总和他们接下来的动作会有关系十年
0: 期国债殖率最近跌了很多了
1: ，所以这个就变成是呃，短线上我们看到有一点点风险，但是但是返回馈到台股的话，我觉得台股目前的结构真的是非常的漂亮了、啊，真的是完全就是那个呃，感觉已经好像有神功护体的感觉，再大的利空我们都很难跌下去。然后我们整个类股的轮动也非常的漂亮，就是。不管是强势股、先前的热门股，或者是落后补涨的股票，然后叠升的股票，其实资金的轮动，其实，在最近的盘面中是表现得还蛮健康的。所以虽然量稍微有点美中不足了，但是我觉得不影响整个台股整个持续走多头的一个格局。OK， 好
0: ，上周啊，美国十年期国债指数全周居然是跌了。十二个基点跌到一点三三是创下九月二十三号以来的新低。另外，三十年期国债殖率跌了十三个基点，跌到一点六六三十年期才一点六六是今年一月三号以来的新低可见这个资金明显跑到债市去避险去了。好、嗯，那诶，这个资金跑到债市之后呢，会不会回到股市？我们领先指标有什么？我们大下休息一下，回来回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮孟华，继续请教《投家日报》孙金荣总、啊。监阿嫩。那财报的领先指标有什么？你刚刚一直在都在讲那个经济的领先指标，它没有切入正题来讲、哦，因为我
1: 们时间有半小时嘛，就是哦啊、所以你要
0: 你要混的就对，了。<笑>先混一段沒，没有混，先交代大盘的看法。<笑>哦、每一周大家
1: 心情就会忐忑不安嘛，對對對對對最近股市的波动。好了，那财报的领先指标是什么了？那四大报表中每一个报表每一个报表中都有领先指标。那我今天分享的是在资产负债表,表中，其实有一个领先指标。嗯嗯、那这个领先指标。叫做合约负债，合约负债。那一般人听到负债，总觉得好像负债越多，对一家公司来讲，它的财务的风险越大。但是财务报表中有一个负债是越多，公司未来的业绩会越多，因为它代表是一家公司未来订单的一个延续。我们刚才不是有提到说，台湾总体经济的一个领先指标叫做外销订单吗？那其实，在财务报表中，个别的财务报表中是没有所谓的订单这件事情，但是。呃，这几年的一些会计准则的一些调整，其实它有一些公司，它们已经可以让我们知道订单会放在哪边了。嗯、那它就放在资产负债表中的合约负债。那合约负债是什么？合约负债其实指的就是依照合约嘛。然后公司要偿还的负债，那合合约就是跟客户之间签订的合约，所以它具有所谓的你一定得执一定得履行的义务，对你不能违约嘛对？对，那它既然叫负债的话，就表示呃，你公司必须得去偿还的。但是它的这个负债又跟一般的负债不一样，一般我们。跟银行借钱欠的负债要还要还什么？跟银行借钱你要还钱吗？对、这个，这个这这也是一种负债的方式，但是合约负债啊，它偿还的方式不是还钱，它是提供一个对等的一个商品或者是对等的服务。所以他的这个负债偿还的方式不是还钱，所以变成我们可以把它视为是一个在手订单的延续。举例来说好了，比如说以前我们常出国的时候嘛，你到旅行社，旅行社去那个要订购，可能要去日本玩啊，啊想去北海道玩啊，想去欧洲玩啊，旅行社会不会要求你先付一笔定金？会吗
0: ？一般高额团会了、啊，对啊，一般小额团也会啦。啊、會小额团会吗？还是会啦。很久没有出团了，不知道。对啊，好久了。
1: 大概小额团也是一千块吧。没有几千块这样，啊、是要团费里面的百分之多少了？啊啊、是哦，对啊，哦、所以对呃，旅行社收了客户这笔定金，嗯。嗯其实他这对旅行社来讲，他就是他的合约负债哦。Oh,
0: okay, OK， 对，就合约负债、就是，先收的，先收一笔钱，应收账款先进来的了。呃、哦，这不是应收账这是合约负债，<笑>因为他未来要偿
1: 还的方式，<笑>嗯、其实他并不是还钱嘛。嗯、我我旅行社不是要退钱给你啊，我就是提供对等的商品或者是对等的服务，所以带你出团就,就带你出团、嗯。除非在少数的意外中，合约负债暴增，其实。对公司来讲会有很大的影响，就像那个像前年的时候，国内有一家旅行社叫熊熊狮旅行社，它合约在暴增哦。那时候原本以为业绩很好，结果。发生的疫情，就是這合约负债全部都得退钱回去这样子。嗯、那对于公司来讲，才会有一些影响。不然在正常的情况之下，其实合约负债越多，就代表了这家公司它未来的业绩会越多、嗯。那比如说像旅行社是嘛，那很多的半导体公司、半导体的设备公司也会，他们的客户他们。呃，客户为了想要去拿到他们的半导体的设备，所以他们会先预付一笔款项，有点类似定金嘛。因为半导体的设备都很贵，然后有些时候是要 booking 的，你要怎么去让呃人家保留这个卖给你这个商品的这个权利？他们他们都会预收一笔款项。那像有一些这所以半导体很多的设备公司也会有合约负债。那另外还有像一些营建公司也会有合约负债，就是我们很多去买预售屋的时候，那呃。银建公司也会要求你先付一笔，可能房价的百分之十、百分之二十，当做你的那个前前期的这个定金嘛，算是定金嘛。这些部分对对于呃。营建公司来讲，他已经把钱收进来了，所以但是这笔钱他不能认列营收、哦，因为他还没有所谓的营收，一定要一手交钱一手交货，你要把东西交给人家，人家给你钱，这个才有办法认列营收。那这个营收的方式可能是现金，也有可能是应付、呃，也可以可能是支票，那支票就会变成应收账款嘛。那所以其实。对于公司来讲，因为他还没有提供对等的服务，还没提供对等的商品，所以他收了这笔钱，他不能把它列列在营收，他、嗯、必须得列列在负债上。嗯、负债上， okay. 那负合约负债里面又有分为短期跟长期的。Okay. 那短期指的就是非流动嘛，哎是流动负债指的是一年到期的合约负债。嗯嗯那还有所谓的。一年以上到期的合约负债，像最近很多的系金元公司，他们跟公，他们跟他们的客户都是签长约，所以像我们在看中美金啊，它除了有那种一年到期的合约负债，它大多数合约负债都放在一年以上，就是那种签长约、嗯。那这个签约的过程中，客户只是先 booking 嘛，所以他他还没有点定金，对，所以其实他还没有还没有提供对等的商品，嗯、所以他还不能认列在营收上、嗯。所以我们在观察一家公司，如果他的合约负债其实，在大幅的上升的话，其实对于对于我们来讲，我们就可以判断，正常来讲，合约负债的上升应该可以去指引它未来大概三到六个月。的一个营收成长的一个动力来源啊，所以我觉得这是
0: 一个。最近合约负债你觉得比较正面的大幅上升的有哪一些公司啊？五十三
1: 分啊，可以开始讲了。对啊，對啊
0: 有中中美金吗？哦，中,剛剛、那個、中美金啊，有啊，中美金其实剛剛中美金嘛，對對中美
1: 金呃，中美金有，中美金也是合约负债大幅上升的公司，就代表
0: 说它。定金收了不少就对了
1: ，对对，定金收了不少的部分、嗯。然后其实合约负债最近上升的公司其实还蛮多的啦。嗯、那等一下，我刚才资料，
0: 中美金还有银建公司应该也不少<笑>对不对，有不
1: 少。那我要找的是这个合约负债最近有出现大幅上升的一些公司，或者说它
0: 持续明显的都在增加的
1: 。对，持续明显增加的。呃，等一下，我的资资料跑掉了。OK。OK， 不好意思，呃，有几家公司啦。其实我这边可以，刚才有提到中美金嘛，中美金今年第三季的合约负债是235亿，去年第三季是188亿，所以它年增的 25%,、呃增 25% 嗯。那其实以它近四季的 EPS 在1 2 2二来看的话，其实目前本一比其实也都在16、7倍左右。那另外还有几家公司是我觉得还不错，像有一家。大部分都集中在半导体的设备，像比如说有一个是半导体设备的汉科，三四年的汉科，它今年第三季的合约负债是 3.4 亿，那去年的第三季是一点二亿，所以它成长了一百八十三 percent， 所以它近世纪的 EPS 大家缴出大概四块钱，然后以它目前的股价来看，它本一比大概也在十二倍左右。那另外还有像呃星云，这个也是跟半导体设备有关的，它。今年第三季的合约负债是二十八点八亿，然后去年的合约负债是四点六亿哦，所以今年比去年同期成长了五百二十六趴，所以这个是它合约负债在,在今年的第三季是出现蛮大的一个增长。那它近世季的 EPS 大概是五块钱，那如果以它目前的股价大概在八十元上下的话，它本益比大概在十五到十六倍之间。那另外也是一家设备公司是东杰，它。今年的第三季的合约负债大概是 17.2 亿，然后去年的第三季的合约负债是 10.2 亿，所以今年比去年同期成长了 68%。那如果以它近世纪的 EPS 1 9 7七元来看，它目前的股价大概在 20, 20, 22、2十、二十块之间，所以本一比大概落在11倍左右。然后最后一家第五家，其实就是跟。这几年重心放在风力发电的这个四季钢，四季钢，然后它今年的第三季的合约负债是 13.8 亿，然后去年的第三季是 3.4 亿，所以今年较去年同期相比是成长了三倍以上。然后以它近四季的 EPS 大概六块六六点一二来讲的话，目前的本益比大概在十八到十九倍之间，所以其实呃我们在最近。因为第三季的财报已经公布完了嘛，所以我们花了一些时间去整理一些合约负债大增的标的。那刚才分享的其实就包含了系金源的中美金，然后跟设备有关的，像汉科、星云跟东杰，然后还有一个跟风力发电有关的四季钢。那这这几档大概都是合约负债，今年第三季叫去年大增，然后目前本一比又在相对合理的一档一些标的
0: 。好，那以上这个提供听友的参考，谢谢，非常谢谢孙启宏，谢,謝